0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne wissen, dass Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Michael Brüne mit dem 14-tägigen Newsletter der Beratung für Heilberufe. Schön, dass Sie da sind. Und auch schön, Herr Tausend, Markus Tausend, dass Sie hier sind bei uns in Berlin in der Kurfürstenstraße. Freue mich sehr. Guten Tag. Herr Tausend ist Geschäftsführer der Tausend Finanz GmbH, ist ein Versicherungsmakler, der sich auf Arzt- und Zahnarztpraxen, genauer gesagt auf deren Versicherung spezialisiert hat. Und darum geht es heute. Heute geht es um notwendige Versicherungen in der Arzt- und Zahnarztpraxis. Das ist Ihr Spezialfeld. Darüber schreiben Sie auch an Büchern mit. Also insofern sind Sie ein wunderbarer Gesprächspartner zu diesem Thema, Herr Tausend. Vielen, Vielen Dank, Herr Lunde. Ich freue mich sehr. Wir sind bei der Sachversicherung. Versicherung ist ja ein Riesenthema. Also Sachversicherung, das heißt also, Sie haben Themen, zum Beispiel wir konzentrieren uns auf die Praxis, Sie haben verschiedene Dinge in der Praxis abzusichern und das ist das Spezialfeld, was wir heute besprechen. Und jetzt geht es für mich erstmal darum, Arzt- und Zahnarztpraxis, gibt es da einen Unterschied oder ist es eigentlich gleich?
1: Es gibt kaum einen Unterschied dazwischen. Bei den Zahnärzten kommt oftmals bei der Haftpflichtversicherung noch ein werkvertraglicher Charakter dazu. Das ist nämlich dann, wenn Zahnersatz geliefert wird und der passt nicht richtig. Ansonsten ist das fast gleich.
0: Wenn ich jetzt so ein junger Arzt oder Zahnarzt bin und mache mich auf in die Selbstständigkeit, in welcher Couleur auch immer, dann brauche ich ja verschiedene Versicherungen. Die erfahrenen Zuhörer wissen es natürlich, aber welche sind das, Herr Tausend? Worauf muss man achten?
1: Ja, Zuallererst... Die Berufshaftpflichtversicherung, die, wie der Name schon sagt, auch Pflicht ist für Niedergelassene, sowohl Zahnärzte als auch Ärzte. Dann wichtig ist, dass man das Praxisinventar versichert durch eine Inhaltsversicherung, am besten kombiniert mit einer Elektronikversicherung und ganz wichtig, einer passenden Betriebsunterbrechungsversicherung. Es hat sich bewährt, dass man für die Praxis eine Rechtsschutzversicherung abschließt ein ganz neuer Zweig in der Versicherung ist die sogenannte Datenschutz- und Cyberrisk-Versicherung. Die ist immer mehr im Kommen, immer mehr. Insbesondere durch die Telematikinfrastruktur und den höheren Digitalisierungsgrad innerhalb einer Praxis macht es immer mehr Sinn, sich gegen Angriffe von außen, aber auch von innen abzusichern.
0: Wenn das für Sie in Ordnung ist, würden wir diese einzelnen Bereiche mal beleuchten. Wenn ich eine Berufshaftpflichtversicherung habe, und ich glaube, es könnte ganz spannend sein eigentlich für diejenigen unter uns, die zuhören und schon eine ganze Zeit lang selbstständig sind. Die schließe ich ja ab in relativ jungen Jahren. Ich lasse mich nieder, übernehme eine Praxis, schließe meine Haftpflichtversicherung ab und denke, jetzt ist alles gut, ich bin ja abgesichert. Ist dem so?
1: In der Regel ist das so. Allerdings muss so eine Berufshaftpflichtversicherung Schäden bis im allerschlimmsten Fall 30 Jahre nach der Behandlung auch leisten können. Deshalb ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Versicherungssumme, die man einmal vereinbart hat, auch noch in möglicherweise 30 Jahren genügend groß ist, um Schäden daraus zu decken. Erfahrungsgemäß ist das so, wie Sie das gerade gesagt haben, einmal abgeschlossen und nie wieder dran geändert, sodass wir häufig Policen sehen mit sehr geringen Versicherungssummen, die dann eben in 30 Jahren zu gering sein könnten, einen Schaden entsprechend komplett abzusichern.
0: Werden die denn nicht automatisch von den Versicherungen angeboten, anzupassen oder wie ist so ein Ablauf?
1: Also das Angebot gibt es tatsächlich. Es wird aber selten angenommen, weil ich ja halt glaube, ich bin schon richtig versichert. Oftmals sind diese Erhöh Erhöhungen der Versicherungssumme auch beitragsneutral, weil die Versicherer auch darauf aus sind, ihren Bestand möglichst gleich behandeln zu können und nicht verschiedene Computerprogramme fahren zu müssen. Aber es wird in der Regel selten gemacht.
0: Mhm. Mit der Haftpflichtversicherung sichere ich einen Haftpflichtfall ab. Das heißt also, dass ich eine wie auch immer im Nachgang, sich herausstellende Fehlbehandlungen oder Falschbehandlungen sozusagen rechtlich absichern, auch finanziell absichern. Und da ist es naturgemäß natürlich, dass ich die richtigen Beträge habe. Was für Beträge würden Sie heute ansetzen? Was gibt es da pauschal?
1: Ja, sowohl die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung als auch die Kassenärztliche Vereinigung Bundesvereinigung empfehlen jeweils 5 Millionen Euro mindestens Versicherungssumme für Personen, Sach- und Vermögensschäden.
0: Also meine Damen und Herren, bitte schauen Sie nochmal in Ihre Verträge, die Sie haben, ob dieser Betrag da auftaucht. Ähm, ansonsten bedarf das einer... Modifikation. Es gibt einen zweiten Teil, der vielleicht noch zu betrachten ist, Sie hatten es in Ihrer kurzen Einleitung benannt, die Rechtsform, in der ich mich befinde. Also ich bin jetzt ein Einzelarzt, habe eine Praxis übernommen, egal jetzt ob Zahnarzt oder sonstiger Arzt und gehe jetzt in eine MVZ oder ich gründe eine Berufsausübungsgemeinschaft oder eine Praxisgemeinschaft, wie auch immer. Also es verändert sich mein Status. Was ist da zu beachten? Ja, ganz
1: wichtig, Herr Brüne, ist, dass man in diesem Fall seinen Haftpflichtversicherer darüber informiert, weil in der Regel dann der Behandlungsvertrag mit einer anderen juristischen Person zustande kommt. Ganz deutlich wird es bei einem MVZ, wenn ich aus einer Einzelpraxis ein MVZ gründe, dann kommt der Behandlungsvertrag mit dem MVZ zustande und die Ärzte sind in der Regel angestellte Ärzte. Das muss der Haftpflichtversicherer wissen, weil nur der versichert ist, der auch in der Polizei steht. Das ist in der Regel keine große Sache, das ist auch relativ unkompliziert durchzuführen,
0: aber man muss eben daran denken. Was wäre der Nachteil, wenn ich den Versicherer nicht informiere?
1: Im Worst Case, und ich habe ihn noch nicht erlebt, wäre das so, dass es keinen Versicherungsschutz gibt. Okay. Okay. wenn der Vertrag der Berufshaftpflichtversicherung noch auf den Einzelarzt läuft, aber der Behandlungsvertrag mit einem MVZ geschlossen wurde, dann ist im Worst Case kein Versicherungsschutz
0: vorhanden. Es gibt ja immer diesen Schnack, dass man sagt, gut, dass du eine Versicherung hast und die sind auch alle wunderbar, solange sie nicht leisten müssen und da kommen wir vielleicht jetzt auf das nächste Thema das ist auch ein spannendes Thema, die Inhalts- und Inventarversicherung ist ja eine komische Kombination von Worten, Inhalts- und Inventar aber natürlich ist das Bild alles was ich in der Praxis habe wird abgesichert sozusagen an, an Gegenständen und Sie sagen ja, es gehört eine Elektronikversicherung auch noch dazu, also die muss quasi ergänzend oder inkludiert abgeschlossen werden, worauf ist da zu achten?
1: Genau ich muss leider mit einem sehr langweiligen Thema anfangen, weil das ist oftmals der Grund, warum es dann heißt, wenn man sie braucht, ist die Versicherung nicht da und zahlt nicht. Eine Praxisinhaltsversicherung funktioniert so, dass man sich ansieht, was, nämlich welcher Gegenstand, ist gegen welche Gefahr, zu welchem Wert versichert. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wenn jemand nachts in eine Praxis einsteigt, indem er die Tür aufbricht und findet ein iPad in der Praxis und das mitnimmt, ist das versichert über die Gefahr Einbruch Diebstahl. Ist jetzt ein Patient in der Praxis und nutzt die Unaufmerksamkeit des Personals aus, um sich das iPad in den Mantel zu stecken und dann die Praxis zu verlassen, ist das nur ein einfacher Diebstahl und dann wäre es mit der Gefahr Einbruch Diebstahl nicht versichert. Sie merken schon, es ist ganz langweilig und man muss auf jedes Wort achten bei der Sache. In der Elektronikversicherung, das ist eine sogenannte Allgefahrenversicherung, da sind mehr dieser Gefahren drin versichert als in der normalen Praxisversicherung. Da ist nämlich nur Feuer, das Einbruchdiebstahlrisiko, das Leitungswasserrisiko und Sturmhagel versichert.
0: Hierbei kann ich mir vorstellen, ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel eine Einzelpraxis bisher hatte und dann eine Berufsausübungsgemeinschaft gründe, was ja häufiger vorkommt, auch die Versicherung zu informieren, wer ist jetzt eigentlich Inhaber, wer ist versichert, was ist versichert, wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja,
1: das ist ganz wichtig, dass man diese Kooperation begleitenden Steuerberater und Rechtsanwälte auf dieses Thema aufmerksam macht, damit es nämlich im Schadenfall nicht zu einer Streitigkeit zwischen den beiden Gesellschaftern einer BAG oder auch gar einer Praxisgemeinschaft kommt, sollte man lieber vorher daran denken, was mit den Versicherungen passiert, an welchen Gesellschafter die Versicherung dann ihre Leistung auszahlt zum Beispiel.
0: Mhm. Heißt also, wenn wir jetzt den Fall konstruieren, es geht ein Radiologe mit einem Allgemeinmediziner zusammen, also nicht ganz theoretisch, aber jetzt nicht so ganz häufig, dann hat der Radiologe natürlich andere Dinge zu versichern als jetzt der Allgemeinmediziner. Und da würden Sie empfehlen, dass man das in einem Vertrag vereinbart und auch die Versicherung entsprechend informiert. Wir sind zusammen, der hat diese Gegenstände versichert, der andere hat diese Gegenstände versichert. Und wenn dann ein Schaden entsteht, ist an folgende zu zahlen. Ganz genau.
1: Je mehr der Versicherer weiß und noch besser, je mehr in einer Police steht, desto einfacher ist nachher die Schadenabwicklung und desto schneller fließt das Geld bei einer eventuellen Schadenzahlung.
0: Mhm. In unserer Einleitung oder in Ihrer Einleitung hatten Sie das Thema Betriebsunterbrechung. Nochmal, das war ein wichtiges Thema. Worauf ist da zu achten? Also Betriebsunterbrechung heißt ja nicht nur, ist ein Schaden entstanden, sondern ein Schaden entstanden, dass ich meinen Betrieb für eine bestimmte Zeit nicht länger fortsetzen kann. Und worauf ist da zu achten? Was ist da die Besonderheit? Das ist aus meiner Sicht
1: ein sehr wichtiges, manchmal sogar existenzielles Risiko, was diese Betriebsunterbrechungsversicherung abdeckt. Und zwar ist das so, wenn es einen versicherten Schaden innerhalb einer Praxis gibt, ein dadurch begründeter Umsatzrückgang oder gar Ausfall springt diese Betriebsunterbrechungsversicherung ein und erstattet eine, eine Aufwendung, um mögliche Kosten, aber auch Erträge erstatten zu können.
0: Frei nach dem Motto, es ist gut eine Versicherung zu haben, aber wenn sie leisten muss, dann leistet sie nicht. Was wären Fehler, die uns passieren könnten, dass sie nicht leistet? Was müssen wir vermeiden?
1: Ja, ich habe eben schon von den versicherten Gefahren gesprochen und auch die Betriebsunterbrechung leistet nur, wenn es einen versicherten Schaden gibt. Das heißt, ist der durch ein Feuer entstanden, ist er durch einen Einbruch Diebstahl entstanden. Oftmals ist auch Leitungswasserschaden äh, dafür verantwortlich, dass eine Praxis ausfällt. Diese äh, versicherten Gefahren müssen also vorhanden sein und was wir leider sehr häufig sehen, ist die Summe, die versichert ist, die muss genügend groß sein. Und zwar geht man davon aus, dass man den Umsatz oder den Rohertrag mindestens so absichert, dass die Versicherungssumme für das ganze Jahr ausreicht.
0: Das ist ein interessantes Stichwort, Versicherungssumme. Wie häufig sollte man die eigentlich überprüfen, aus Ihrer Erfahrung?
1: Das ist so, dass wie es für alle Versicherungen gilt, raten wir dazu, das mindestens alle zwei Jahre zu machen. Bestenfalls natürlich jährlich. Wir haben schon häufig unseren Mandanten sagen müssen, sie waren zu erfolgreich für ihre Versicherungen, weil bestenfalls entwickelt sich der Umsatz ja weiter und dadurch auch der Bedarf, die Versicherungssumme in der Betriebsunterbrechungsversicherung zu erhöhen.
0: Nehmen wir mal folgenden ähm, theoretischen, praktischen Fall an. Ähm, ich bin ähm, Besitzer einer Arztpraxis, Zahnarztpraxis und nehme einen Partner oder Partnerin dazu. Ich habe jetzt meine, bleiben wir mal in dem Beispiel, meine Inhalts- und Inventar- oder Inventar- und Inhaltsversicherung und sage, na ja, das ist ja alles abgesichert, ist ja wunderbar. Und vergesse, versäume die Versicherung zu informieren, dass da ein zweiter, vielleicht sogar später dritter Partner in der Praxis ist. Jetzt tritt der Schaden ein, ich habe einen Wasserschaden. Jetzt die Frage, was könnte das Problem sein?
1: Das Problem in so einem Fall, wenn die Versicherung von dem Zusammenschluss nichts weiß, kann sein, dass die Geräte der Praxisgemeinschaft oder der Berufsausübungsgemeinschaft gar nicht mehr demjenigen gehören, der die Versicherung abgeschlossen hat. Und dann gibt es mindestens in einem Schadenfall viele Nachfragen und Komplikationen. Dass nicht geleistet wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil man das immer noch begründen kann. Aber gerade dann, wenn man einen Schaden hat, dann möchte man den schnell erstattet bekommen und nicht erst noch lange diskutieren müssen, warum Leistest du nicht an mich, sondern an die BAG und. Mhm.
0: Wofür braucht man nach Ihrer Erfahrung eine Rechtsschutzversicherung?
1: Das ist vielfältig, Herr Brüner. Zum einen ist alles das, was mit Mitarbeiterführung zusammenhängt, eines der Punkte, eines dieser Felder aus der Rechtsschutzversicherung, die am meisten frequentiert werden. Das sind natürlich oftmals Kündigungen, Freistellungen und so weiter. Aber auch zunehmend die betriebliche Altersvorsorge von Mitarbeitern, die anders als viele Leute glauben, mehr Arbeitsrecht als Versicherungsrecht ist. Und äh, da lohnt es sich dann auf jeden Fall, den Arbeitsrechtsschutz in der Praxisver Praxisrechtsschutzversicherung mit abgesichert zu haben. Das zweite ist, alle nicht-medizinischen Leistungen, Bleaching beim Zahnarzt also, oder Ach, Botox-Spritzen stehen nicht unter dem Versicherungsschutz einer Berufshaftpflichtversicherung. Bietet man solche Leistungen an, dann macht es Sinn, dass man sich gegen mögliche Rechtsstreitigkeiten über eine Rechtsschutzversicherung absichert. Dann so ganz triviale Sachen wie den Verkehrsrechtsschutzpart, wenn man ein Kfz auf die Praxis angemeldet hat, bietet es sich an, das auch noch hinzuzunehmen. In Abhängigkeit dessen, ob das die eigenen vier Wände sind, innerhalb der man die Praxis hat oder die gemietet sind, bietet es sich immer auch an, Vermieter- oder Immobilienrechtsschutz mit aufzunehmen, weil erfahrungsgemäß kommen mit der Zeit immer mehr Probleme. Das Haus, die, die Praxis wird ein bisschen baufälliger und wer kümmert sich denn jetzt darum? Und um diese Reihe Rechtsstreitigkeiten kostenneutral durchführen zu können, bietet sich auch dieser Part in der Rechtsschutzversicherung für Praxen an.
0: Habe ich in der Regel ein freies Wahlrecht in puncto meiner Anwälte oder hängt das von der Versicherung ab, die ich wähle?
1: Es gibt Partnerrechtsanwälte von einzelnen Gesellschaften. Dann sind auch die Tarife entsprechend günstiger gestaltet. Das würden wir aber nicht empfehlen. Wir würden empfehlen, die normalen Tarife eines Rechtsschutzversicherers zu nehmen, damit ich eben genau diese freie Rechtsanwaltswahl nach wie vor genießen kann.
0: Das Neue Feld, wie Sie es vorhin benannten, und immer stärker umkämpft, ist das ganze Thema Datenschutz und Cyberabsicherung. Äh, äh, wofür ist das wichtig? Ich glaube, jeder weiß, was wir mit Datenschutz meinen und was wir mit Cyber meinen. Aber trotzdem, warum soll man das absichern? Kann man sich überhaupt dagegen versichern? Wann zahlen die eigentlich? Welcher Schaden muss da eintreten? Also das ist ein vielfältiges Feld, glaube ich, auch gerade, weil es ein neues Feld ist. Ich habe in diesem Jahr schon zwei Mandanten gehabt, die damit Probleme gehabt haben.
1: Ein Mandant ist morgens in die Praxis gekommen und hat seine PCs hochgefahren und die waren dann verschlüsselt. Er ist an keine Daten mehr gekommen, die ganze Telematikinfrastruktur lag lahm und es konnte nichts gemacht werden. Jetzt aus ganz rein praktischen Gründen, was macht man dann als Arzt, wenn man da reinkommt, das Wartezimmer ist voll, wen ruft man an, wo fängt man an? Und in diesem Fall war das auch noch so, dass derjenige, der diesen Erpressungsversuch gestartet hat, ein Lösegeld in Form von Bitcoins haben wollte. Der Arzt hat gesagt, ich habe überhaupt kein Bitcoin-Konto, selbst wenn ich bezahlen wollte. Wie mache ich das denn? Und die guten Cyber-Risk- und Datenschutzversicherer bieten einen sogenannten Case-Manager an. Den ruft man dann an und kann sich dann entspannt zurücklehnen. Der organisiert dann das Notwendige. Beispielsweise müssen die Landesdatenschutzbeauftragten innerhalb von 72 Stunden informiert werden. Die betroffenen Patienten müssen informiert werden. Das schafft man alles gar nicht selbst, in der notwendigen Zeit zumindest nicht. Das ist das eine große Thema. Auf der anderen Seite entstehen auch Kosten. Wenn es bekannt geworden ist, dass die Praxissoftware geknackt wurde und Daten frei im Internet verfügbar sind, dann hat man möglicherweise als Praxis auch einen Reputationsschaden. Dann heißt es im Internet bei Yameda oder wo auch immer, geh lieber da nicht hin, da sind deine Daten nicht sicher. Und gute Cyber-Risk-Versicherer, die leisten dann auch eine Unterstützung dabei, diesen Reputationsschaden bestenfalls ganz auszulöschen oder zumindest zu minimieren.
0: Okay, das hört sich nach einer sinnvollen Regelung an. Also wenn ich es richtig verstehe, heißt es, dass sie sowohl organisatorisch auch unterstützt werden können, um bestimmte Fristen zu halten, als auch eben einen finanziellen Schaden quasi abzumildern zumindest. Ob man das immer 100 Prozent hinbekommt, ist eine Frage, aber sowas kann natürlich auch existenzbedrohend sein. Ich fasse nochmal zusammen für mich. Wir haben jetzt so ein paar Vorstritt durch die vier Versicherungsgruppen, nenne ich sie mal, getätigt. Im Wesentlichen geht es darum, gegen die großen Versicherungen, gegen die großen Risiken abgesichert zu sein. Aber das möglichst gut und wenn ich es richtig verstehe, macht es auch keinen Sinn, auch wenn Versicherungen erstmal oder die Ausgaben für Versicherungen erstmal schmerzhaft sind, weil man sagt, Na ja, da zahle ich für was. Ob das jemals zum Tragen kommt, weiß man nicht, aber wenn es zum Tragen kommt, freut sich derjenige, Ja, das ist ja immer die Frage, weil jedes theoretische Risiko äh, ist frei nach dem Motto, alles was passieren kann, passiert auch, wenn auch nicht mir selber, aber irgendjemandem schon und im Zweifelsfall bin ich auch betroffen, das heißt, das ist gut investiertes Geld und es macht auch Sinn, diese Versicherung, die ich einmal abgeschlossen habe, auch regelmäßig zu überprüfen, im Zweifelsfall auch mal den Versicherer zu wechseln, weil die dann ihre Bedingungswerke vielleicht mal anpassen und dass es interessantere Versicherungen gibt und dabei würden sie auch unterstützen. Das heißt also, das ist die Rolle des Maklers, vielleicht, dass Sie die noch mal kurz erläutern, die Rolle des Maklers, nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern aus einem Portfolio quasi auswählen zu können. Ja,
1: ja sehr gerne. Ein Versicherungsmakler steht rechtlich im Lager seines Kunden. Das heißt, wir haben keinen einzigen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft, sondern schließen einen sogenannten Maklervertrag mit unseren Kunden, die wir dann Mandanten nennen, ab und besorgen dann individuell und bedarfsgerecht Versicherungsschutz für unsere neuen Mandanten.
0: Jetzt habe ich Sie kennengelernt als jemand, der sich... Sehr kümmert, in Anführungsstrichen. Also das ist immer die Frage, was, was, was macht jemand, der sich kümmert? Das heißt, dass er jemand ist, der dann da ist für seinen Kunden, wenn er ihn braucht. Also nicht, dass sie jeden Tag dann da sind, wenn, wenn sie niemand braucht, aber wenn jemand Schaden hat, wenn jemand eine Frage hat, dann kümmern sie sich oder sind da für denjenigen. Wie können sie das bei der Vielzahl ihrer Kunden umsetzen? Wie, wie gelingt ihnen das jeden Tag?
1: Auf der einen Seite haben wir Mitarbeiter, die sich im Backoffice um viele administrative Tätigkeiten kümmern. Auf der anderen Seite ist das so, dass wir gerade möchten, dass sämtliche Versicherungsangelegenheiten über unser Büro gehen. Ich habe ja eben gesagt, manchmal kommt es nur darauf an, ist die Tür aufgebrochen worden oder nicht, dass Schadenanzeigen nämlich so formuliert sein sollen, dass bestenfalls unsere Mandanten auch ihren zustehenden Schaden erstattet bekommen.
0: Mhm. Lieber Herr Tausend, ganz herzlichen Dank, dass wir uns äh, zu dem total interessanten Thema, Sie haben vorhin gesagt, das ist ja ein bisschen trocken und langweilig, äh, das Thema Versicherung, ein total interessantes Thema, äh, notwendige Versicherung in der Arzt- und Zahnarztpraxis austauschen konnten. Äh, ich danke Ihnen sehr für die gemeinsame Zeit, für die Informationen und ich freue mich, wenn wir uns bald zu einem anderen Thema, wir haben schon kurz darüber gesprochen und Sie haben es vorhin kurz angesprochen, das Thema betriebliche Altersvorsorge in der Arztpraxis und Zahnarztpraxis Austauschen können. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de